0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Iriarte. Bienvenidos a este quinto episodio. Como lo vieron en el título, hablaremos de adicciones y crianza. Acompáñenme. Buenas noches a todos. Sean una vez más bienvenidos a este podcast. Bueno, creo que ya están un poco familiarizados con la dinámica. <ríe> Primero voy a compartirles artículos y datos que he, bueno, he encontrado en fuentes más fidedignas. Porque, de nuevo, la información... Así como la descubran ustedes en, en este programa, eh, justo la estoy igual aprendiendo yo como estudiante. Entonces, bueno, ya saben primero la información formal, luego doy un poco de mi opinión, que pues bueno, ya saben que eso suele alargar un poco este programa a más de 20 minutos. Se supone que debería durar solo 20 minutos, pero pues bueno, Creo que este hasta es un poquito mejor que sea más largo porque significa que hay este mucha información que descubrir, que compartir y pues bueno, invita a un gran ejercicio de reflexión. Así que vamos a empezar. <ríe> Bueno, les voy a compartir la información de un artículo que, bueno, de entrada describe los diferentes tipos de, eh, de crianza. Bueno, más bien, los diferentes modelos educativos que tienen madres y padres para educar a sus hijos y cómo estos posiblemente pueden tener una relación con el desarrollo de adicciones en sus hijos. Y bueno... Aquí vamos. Dice así. La mayoría de padres y madres no se han parado a reflexionar sobre las consecuencias de su estilo educativo, y si lo han hecho, consideran que ese modo es adecuado o, al menos, que tiene más ventajas que inconvenientes. Los padres y las madres, que son duros y exigentes o que no dan demasiado espacio a la comunicación emocional, lo hacen porque entienden que es mejor para los menores. Los padres y madres que piensan y actúan de un modo contrario, lo hacen por los mismos motivos. Estos estilos educativos pueden presentarse de manera combinada y o ir cambiando a lo largo de distintas etapas familiares. Eh, y bueno, ya a continuación presenta los diferentes estilos educativos y bueno, es la información que también les voy a compartir. Padres y madres, perfeccionistas, rígidos, obsesivos. Este modo de educar describe una tendencia a entender la función educativa como una forma de que los menores cumplan las normas, desatendiendo la dimensión afectiva y comunicativa. Se obsesionan de forma rígida con las normas que establecen. Están obsesionados con que el niño se porte bien y suelen mostrarse tensos porque el niño o niña no cumple con todas las reglas o expectativas establecidas. Imagina un padre o una madre supervisando una comida diciendo Ponte derecho en la silla, no pongas los codos encima de la mesa, come y no te distraigas, mastica la comida, bebe agua, límpiate con la servilleta, no hables con la boca llena. Son padres y madres que hablan sobre todo de la conducta, de los resultados, de lo que se ve. Es habitual que estén tensos, contrariados o insatisfechos. Sus temas preferidos son rendimiento y conducta en la escuela, cuidado de aspectos relacionados con la urbanidad, saludar, dar las, dar las gracias, vestir de forma correcta, hablar de forma educada. Disculpen por ese tropiezo. Y los horarios y normas en casa, en el coche, en la calle, en la escuela, Claro que son temas muy importantes, pero el matiz está en su rigidez y obsesión. Además, cuando no se cumple alguna de las reglas, las consecuencias suelen ser desproporcionadas. Se castiga y se exige de una forma excesiva. El menor sufrirá ansiedad, falta de autoestima e inseguridad. Probablemente se convierta en un adulto con miedo a equivocarse y a salir de su zona de confort. Parece claro que esta tendencia no ayuda en la prevención de adicciones. El menor aprende a esconderse para no ser castigado. No fumo por evitar el castigo, pero no porque entiendo o siento que es una conducta nociva. Es un modelo educativo que no profundiza en las emociones o los pensamientos. Pone su mirada en la actuación, en la conducta. Los progenitores tratan a los hijos como pequeños adultos sin darse cuenta de que a veces exigen cosas inadecuadas a la edad y las necesidades de los menores. No suelen ser empáticos y por lo tanto no enseñan a hacerlo a sus hijos o hijas. Y bueno, los hijos e hijas aprenden a reprimir las emociones, se las guardan, normalmente hasta que llega la adolescencia y se revelan llenos de rabia hacia la autoridad y hacia sus progenitores. La ira y la inseguridad les puede conducir hacia conductas de riesgo relacionadas con el consumo de drogas o el desarrollo de adicciones sin sustancia, móvil, videojuegos, etc. Las, eh, bueno, estas adicciones que ya habíamos comentado en el primer capítulo, que pues bueno, saben que hay dos tipos, las de, las de sustancias y las de situaciones. Entonces, bueno, realmente aquí ya se... Énfasis, esta oración hace énfasis en que eh, justo se puede eh, desarrollar, corren el riesgo de desarrollar alguna adicción de cualquiera de estos tipos. Y como saben, también puede darse el caso de que se, se crucen más adicciones. Y bueno, aquí también menciona el arquetipo sería un hijo o adolescente que se revela furioso contra la autoridad de sus padres, haciendo lo contrario de lo que se espera de él o ella. Padres y Madres despreocupados y permisivos. Este modelo educativo se sitúa en el extremo contrario al de los padres y madres rígidos. Podemos decir que son modelos de educación sin normas y tampoco conocen las necesidades de los hijos o hijas. Puntualmente y de forma bastante arbitraria se puede corregir alguna conducta, pero no es lo habitual. Se amonesta para evitar algún conflicto o molestia que los menores pueden ocasionar. Son hijos o hijas desatendidos. Simbólicamente podemos decir que no se les mira y no se les escucha. Son invisibles e inaudibles. Los menores por la falta de supervisión pueden generar conductas molestas y con la experiencia descubren que estas conductas disruptivas son capaces de atraer la atención de sus padres. Descubren que son atendidos cuando gritan, rompen objetos o se portan mal. Aprenden que portarse mal es la única manera de que sus padres se dirijan a ellos. En la mayoría de las ocasiones, estos modelos generan hijos desobedientes, maleducados, impulsivos, caprichosos y egocéntricos. Al no ser atendidos emocionalmente, les costará entenderse y entender las emociones de los demás. Tampoco desarrollarán empatía, una capacidad básica para entender los problemas que puede ocasionar una adicción en un contexto familiar y por lo tanto un factor de protección. La falta de normas cuando eres pequeño suele vivirse con ambivalencia. Por un lado, puedes pensar mis padres me quieren porque me dejan hacer lo que quiero y por otro lado, mis padres no me quieren porque no se preocupan de ponerme normas. La falta de normas suele interpretarse como una falta de amor o de valía. Aunque pueda sorprender a muchos padres o madres, algunos adolescentes con rabia y o oh entre lágrimas delante de profesionales de la educación o la psicología, se lamentan diciendo, mis padres no me quieren porque no me dicen a qué hora tengo que llegar a casa. Estos modelos educativos no potencian ni el autoconocimiento, ni la autoestima, ni la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, son potenciadores de factores que aumentan el riesgo de sufrir una adicción. Ahora, padres y madres, inestables y cambiantes. Los padres y madres que siguen este modelo educativo actúan de manera errática, arbitraria, sin criterio. A veces educan, siguiendo las premisas del modelo rígido y otras veces guiados por el modelo permisivo. Los padres y madres no tienen claro lo que quieren transmitir a sus hijos o hijas. Unos días se muestran muy rígidos y obsesivos, y otros días son permisivos y desatienden completamente a sus hijos. Es un modelo extremadamente peligroso ya que genera mucha inseguridad y ansiedad. El menor no sabe a qué atenerse. No sabe si su padre o madre esa mañana se levantará exigente o permisivo. Para educar a alguien antes, es necesario tener una serie de criterios claros. Pararse a pensar sobre las diferentes maneras de estar en el mundo, de ser persona. Estos padres o madres educan en función de su estado de ánimo. Cambian las normas y los límites según el día de la semana. Como ejemplo, podemos decir que los lunes se puede saltar y comer en el sofá, viendo la televisión mientras se juega con el móvil. Y los martes se debe comer en la mesa del comedor con la tele apagada y sin móvil. Y por tanto, el miércoles el niño no tendrá claro qué es lo que tiene que hacer. Los hijos no toman en serio a sus padres, madres, ni sus castigos, ni sus refuerzos. En muchas ocasiones los profesionales podemos escuchar frases del tipo Mi padre está loco, mi madre no sabe lo que quiere. Paso de lo que digan mis padres, cada día dicen una cosa. A veces me castigan por una chorrada y no me castigan cuando me tienen que castigar. Eh, bueno, creo que aquí eh, salta un poco la vista de que tal vez el artículo no sea, no sea de México. Y bueno, continúo. En los modelos rígidos y en los modelos permisivos, al menos el hijo puede establecer una estrategia de defensa frente a estos estilos. En el rígido, se le sobrevigila y el niño está atento de no equivocarse. En el permisivo, se le ignora. Sabe que si se porta mal, será atendido. En el modelo inestable, el niño pasa de un estado a otro, de estar vigilante a relajarse en su conducta. Las consecuencias en la personalidad son devastadoras. A largo plazo, genera un estado de alerta constante, ya que a veces cuando el hijo está desprevenido, se le ataca con una norma estricta. Como en los modelos anteriores, la comunicación no fluye en esta ocasión porque los hijos no suelen valorar el discurso de los adultos que se presentan ante ellos como volubles y sin criterio. El modelo inestable suele dar lugar a personas inestables emocionalmente, así como a personas que no suelen tener muy claro qué pueden esperar de ellos mismos o de los demás. Padres y madres culpabilizadores y chantajistas. Este modelo educativo está basado en la manipulación emocional. De forma simplista se puede explicar así. Si haces lo que yo digo, significa que me quieres. Y si no lo haces, es que no me quieres y que te dan igual mis sentimientos. Genera culpa a los niños, ya que estos se comportan intentando evitar el malestar que les provoca esta emoción. A veces, los padres y madres transmitirán con palabras y o oh, sin ellas que si se portan bien es que quieren a sus abuelos, hermanos, profesores, etc. Este es el modo más burdo de explicarlo. Pero la culpa y el chantaje no solo se hacen de maneras tan directas. Imagina una madre o un padre que ante unas malas notas se echan a llorar, dejan de hablar al niño como un modo de castigo Dicen que están tristísimos por los suspensos y pasan días como alma en pena. Relacionan los suspensos con su desinterés por la vida familiar. Por tu culpa no podemos ir de vacaciones o qué disgusto le has dado a tu madre. Compara su conducta con un amigo o hermano. Etiquetan de forma generalista como vago o egoísta. señala su sacrificio. Lo he dado todo por ti y así me lo pagas le culpa a nivel emocional. No te importa nada, solo te importas tú. Es fácil deducir que este no es el mejor modelo educativo para hacer prevención de adicciones. Serán niños influenciables, poco asertivos e inseguros. Padres y madres sobreprotectores. Este estilo educativo persigue proteger a los niños de cualquier problema o dificultad. Existen diversas formas de sobreproteger. Los progenitores quieren evitar que los hijos se expongan a cualquier peligro, molestia, incomodidad, obstáculo, etc. Hacen por sus hijos lo que deberían hacer ellos por sí mismos. Les recuerdan las citas del médico, los exámenes, los cumpleaños de amigos y familiares. Hacen gestiones que podrían hacer los hijos o hablan por ellos en el médico, el psicólogo o ante los profesores. Les hacen la cama, les pelan la fruta, se encargan de que la ropa limpia esté en el armario y la en la lavadora. ¿Qué sucede? La respuesta es obvia. Los hijos no aprenden a valerse por sí mismos. Les cuesta asumir responsabilidades y cualquier actividad que tenga que ser normal a su edad. Se le hace demasiado pesada o compleja. Este modelo que fomenta a hijos con escasas habilidades sociales, emocionales, comunicativas, técnicas, como cocinar, planchar, rellenar un formulario, pedir una cita en el médico, etc. Si impides que tu hijo se exprese verbalmente con amigos, familiares o profesionales, no le enseñarás a expresarse. Si cocinas, limpias, haces la compra, te encargas de su ropa, imposibilitas que tu hijo pueda hacerse cargo de su vida adulta. A veces... La prisa es su excusa. Sus hijos no se hacen la cama o el desayuno porque si no, no llegan al colegio. ¿No tendría más sentido levantarse un poco antes y enseñarles esas conductas de autocuidado y responsabilidad? El menor tiende a tener actitudes pasivas y de desatención para su entorno. ¿Para qué es frustrar? Ah. <risas> Disculpen. El menor tiende a tener actitudes pasivas y de desatención por su entorno. ¿Para qué esforzarme si me recuerdan todo o me hacen todo? Sentir que no se saben hacer uh, demasiadas cosas tiene un coste sobre su autoestima. Imagina un niño o una niña que sabe hacerse la comida, poner una lavadora, explicar al médico qué le pasa, resolver un problema con un amigo, todo ello sin la ayuda de sus padres o madres. ¿Cómo crees que se sentiría? ¿Orgulloso? ¿Seguro? ¿Capaz? Estas podrían ser excusas de padres y madres para sobreproteger. Si no estoy adelante, no estudia. Prefiero hacer yo la cama. Él no sabe hacerla bien. Ahora, lo único que le pido es que estudie. Entro contigo a en la consulta del médico. Así no se te olvida todo lo que tienes que contarle la matrícula del instituto se entrega mañana. Vamos a hacerla. La versión más extrema de los progenitores sobreprotectores es cuando estos llegan a un estado de alarma y preocupación constantes que les impide dar la libertad necesaria para que estos se desarrollen. Podemos escucharles decir, lo hago por tu bien. No te dejo llegar más tarde porque me da miedo que te pase algo. No te juntes con ese niño que no me gusta a su familia. Cuando los niños son pequeños, son extremadamente vigilantes sin necesidad. Cuidado, no te caigas, en situaciones sin peligro, salvo una pequeña caída. Cuidado con el cuchillo, sin filo. Cuidado, no te alejes, y está a 5 metros. <risas> Igual que podemos decir que el modelo rígido hace que los menores sean miedosos, Podemos decir que este modelo genera niños y niñas discapacitados en multitud de tareas. Hace que los niños y niñas sean poco hábiles. Aumenta las posibilidades de que sean adultos con poca autoestima, con sentimientos de inutilidad. Ah, oh. Es probable que pierdan oportunidades o que sean rechazados en empleos que requieran de cierta iniciativa y atención. Si los niños crecen en un mundo donde no se enfrentan a problemas, se desarrollarán pensando que las cosas son fáciles, que no hay que trabajar demasiado para tener dinero, amigos o resolver problemas. Cuando los niños crecen y ven que el mundo no es así y se dan cuenta de su incapacidad, una posibilidad es refugiarse en una adicción. Disculpen ese sonido, me acaba de llegar un, un mensaje. Continúo. Padres y madres equitativos y justos. Familias que previenen. Este es el modelo ideal para educar a los hijos. De alguna manera, a lo largo de este manual, se desarrollarán muchos de los aspectos que resumimos en este apartado. Eh, bueno, como siempre, voy a adjuntarles eh, la referencia de este. De este artículo, este pdf que encontré. Y bueno, continúo con la lectura. No existe una receta para ser un buen padre y o madre, pero sí podemos decir que las siguientes claves ayudan a un desarrollo adecuado de los niños y las niñas. Los buenos padres y madres dan un ejemplo coherente. Si piden a sus hijos que no se pasen el día mirando el móvil, ellos dan ejemplo haciendo deporte, leyendo, saliendo con amigos y dejando el móvil en un cajón cuando llegan a casa. No echan charlas. Dialogan e intentan descubrir con paciencia modos eficaces de comunicarse con sus hijos. Argumentan y escuchan. Establecen normas claras y las escriben. Con los pequeños las aplican sin demasiada negociación y con los mayores negocian. Cumplir las normas va asociado a un refuerzo, no hacerlo a su pérdida. Ejemplo, si cumples estas 10 normas todos los días, todos los días podrás hacer tal cosa en este horario. Expresan su amor de forma clara y directa. No tienen miedo de decirles con frecuencia y de manera directa, te quiero, eres importante, quiero que seas feliz, cuenta siempre conmigo. Ayudan a sus hijos a conocerse y a conocer el mundo que les rodea. Son capaces de formular preguntas interesantes y no solamente preguntar por los deberes y el colegio. Hablan sobre muchos temas diferentes. Ayudan a pensar. Animan a la autonomía y al desarrollo. Son familias que tienen claro que el objetivo general es que cada vez sean menos necesarios como cuidadores. Exigen a sus hijos en función de sus posibilidades. Observan y sacan buenas conclusiones. Por ejemplo, ¿sabes jugar al play? ¿Sabes poner una lavadora? Transmiten el valor del trabajo bien hecho y también del autocuidado. Con la palabra, pero sobre todo con los actos, transmiten que hay un tiempo para trabajar y otro para cuidarse, disfrutar y descansar. Enseñan desde la infancia y de manera constante que el trabajo bien hecho tiene recompensa. También enseñan a descansar. Tienen un plan educativo. Han reflexionado sobre qué valores quieren transmitir a sus hijos y buscan fórmulas creativas para llevar su plan a buen puerto. Piensan y educan sobre adicciones, género, ecología, sentimientos religiosos o ateos, solidaridad, ciudadanía, etc. Descansan y saben relajarse. Son padres y madres, pero son más cosas. También pintan, hacen yoga, quedan con amigos para tomar café, duermen la siesta, y un rato al día se olvidan de todo. Eh, también se mencionan los factores de riesgo y de protección que pueden aplicarse en un ámbito familiar. Eh, me parece que igual en capítulos anteriores, no recuerdo exactamente cuál, pero, pero bueno, sí. Hablamos también de justo estas cuestiones de cuáles son los factores de riesgo y de protección en cuanto a adicciones. Y bueno, aquí de nuevo lo está viendo desde una perspectiva fa familiar y dice así. Factores de riesgo y de protección. Prevenir las adicciones en el ámbito familiar requiere pararse a pensar y establecer un plan educativo que persiga reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. Este plan contempla, por ejemplo, ser referentes de salud para los hijos y las hijas, salud emocional, física, social, etc. Un estilo educativo y de comunicación justo, directo y reforzante. Establecer normas y límites. En la adolescencia, negociado parcialmente. Tener un discurso bien armado sobre consumo de drogas y adicciones sin sustancia. Lo que ya habíamos mencionado, estos dos tipos de adicciones a sustancias y a situaciones o comportamientos. Si reducimos los factores de riesgos y reforzamos los factores de protección, será menos probable que nuestro hijo o hija tenga problemas con las adicciones. Recuerda que la prevención aumenta o reduce las probabilidades de sufrir una adicción, pero no garantiza el resultado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son los elementos que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle una adicción. Factores sociales, por ejemplo si hablamos de adicción a las drogas, un factor de riesgo es tener fácil acceso a comprar bebidas alcohólicas y tabaco siendo menor de edad estar en contacto con una subcultura apologista de las drogas, etcétera. Si hablamos de adicciones o comportamientos, un ejemplo sería la presencia en los medios de comunicación de noticias de famosos relacionadas con las redes sociales, publicidad realizada por futbolistas, presentadores de televisión, etcétera, promoviendo los casinos online, asociación entre deportes y apuestas, la posible burbuja profesional de los influencers de moda, youtubers, jugadores profesionales de videojuegos, etc. Un factor de riesgo social para ambos tipos de adicciones sería la falta de recursos comunitarios de ocios saludables gratuitos o la ineficacia de estos para lograr atraer a los jóvenes. Factores familiares. Falta de normas claras, falta de comunicación, apoyo y afecto permisividad con el consumo de sustancias legales e ilegales, abuso de la tecnología por parte de los adultos, violencia familiar, abuso sexual, etc. Factores escolares, fracaso escolar, acoso, absentismo, entre muchos otros. Factores individuales o interpersonales, problemas emocionales, problemas de pareja, baja tolerancia a la frustración, baja de autoestima, disculpen, falta de autoestima, y miren, también eh, aquí menciona otra, otra cuestión que igual ya habíamos trabajado hace unos capítulos, la baja tolerancia a la frustración, que si recuerdan definitivamente tiene mucho, mucho que ver en que una persona desarrolle una adicción. No es en este, no sí la regla, pero definitivamente eh, tiene que ver. Hmm. Ahora, ¿cuáles son los factores de protección? Son aquellos que potencialmente reducen la probabilidad de que una persona desarrolle una adicción. Interactuar con adultos y menores que cuiden su salud biopsicosocial. Promocionar el pensamiento crítico y la autonomía. Estar entrenado para resistirse a la presión de los grupos o la influencia de una persona. Recibir educación filosófica, emocional y en valores. Adaptación escolar y éxito académico. Tener expectativas profesionales y de futuro optimistas. Relaciones sociales positivas de amistad, pareja, familia, asociaciones, clubes deportivos, etc. La capacidad de influencia de los factores no es determinante. Por ejemplo, una chica puede vivir en un barrio conflictivo y o en un entorno familiar violento y no tiene por qué desarrollar una adicción a las drogas. Del mismo modo que un menor criado por adultos adictos al móvil no tiene por qué desarrollar esa misma adicción. Por eso es importante entender los factores en términos de probabilidades y teniendo en cuenta la combinación entre unos y otros. A veces, un padre o madre alcohólico puede convertirse en términos prácticos en un factor de protección al observar de primera mano el poder devastador que tiene el alcoholismo. A continuación, también les voy a compartir unas recomendaciones para evitar las consecuencias negativas de una adicción en la familia. Bueno, aquí se presentan consejos generales, por lo que es necesario que se adapten pensando en la situación concreta por la que están pasando. Además, si, bueno, si se piensa por un momento, aquí lo menciona el, este manual, eh, bueno, tal vez puedan salir a la luz otros consejos más específicos que de seguro van a ser una gran ayuda. Y bueno, los consejos son. Si hay un problema, no lo ocultes y no lo niegues. Pide ayuda especializada, un médico de cabecera, servicios, servicios sociales, asociaciones, etc. Lo más importante es llamar a la primera puerta. Si no es ahí, ya te dirán dónde llamar. No pienses en términos de culpa o sientas vergüenza. Evita culparte y culpabilizar. Si quieres pensar sobre qué pasa, piensa en términos de responsabilidad. La responsabilidad es de todos, pero lo más importante es centrarse en cómo solucionar el problema. Busca alianzas, crea equipo tanto con tu pareja si la hay, como con tus propios hijos, con los profesionales. Cuantos más seas en el equipo, es mejor para todos. Esta eh, bueno, esta recomendación ya está más dirigida hacia un, un individuo o una figura, ya sea madre o padre, pero bueno, creo que se entiende. Asumir que las recaídas en la adicción son parte necesaria en el proceso de abandonar una conducta, incluso cuando éstas se producen con ayuda de profesionales expertos en adicciones. Para solucionar el problema, lo primero es minimizar los daños. Para ello, cuida de todos tus roles, pareja, laboral, individual, etc. Tú eres parte de la solución y debes cuidarte. Cuídate mucho. Bueno, lo que les acabo de compartir es información de un manual que dice, eh, bueno, Escuela de Formación, curso número 68, es de una institución española, y dice que es un manual para el alumno o la alumna, cómo afectan las conductas adictivas en el entorno familiar y cómo prevenirlas. Eh, bueno, realmente les acabo de dar una versión bastante bastante resumida de el, eh, bueno, del contenido, porque de verdad es, tiene muchos detalles. Aborda, creo que de muy buena manera, todo, todo lo que conllevan las adicciones. Incluso igual hace mención de pues la fase de las adicciones, también hmm, eh, bueno las que son hacia sustancias y las que no. Y bueno, ¿cómo, cómo van afectando, en ocasiones como la familia lo niega, pero pues realmente se llega a un punto en el que pues ya no se puede ocultar más y pues se tiene que hacer algo para resolverlo. Y bueno, uh, <risa> es que realmente no sé, no sé qué decirles, salvo voy a compartirles este, este manual porque bueno, además de que sería plagio si no lo hiciera, también contiene información muy interesante que está igual relacionada con los capítulos de los que hemos hablado antes. No todos. No todos, pero sí. Definitivamente hay como detalles de los que he hablado y ahí, ahí están presentes. Y pues bueno, sí. Creo que ya es muy conocida esta frase de la educación empieza en casa. Y es cierto, pero... Bueno, creo yo que los problemas definitivamente empiezan cuando se llega a los extremos. Debe haber un equilibrio entre estas libertades y restricciones que se le dan a los hijos. Eh, bueno, esta cuestión de adicciones y crianza, saben, realmente se puede abordar de mil y un formas, pero bueno, en esta ocasión quise abordarla de esta manera particular. Eh, porque creo que es un poco más este bueno va más relacionada a los hijos y es bastante objetiva hasta eso pero de nuevo creo que no es este no es el límite de la información me quedo corta definitivamente me quedo corta Ay, <risa> Ay no sé qué más <risa> qué más decirle es un tema muy, muy complejo en el sentido de, bueno, relaciones familiares. Quizás algunos se identifiquen, quizás algunos no, pero pues bueno, es información que yo les comparto. Ah, bueno, regresando a esto de que esta cuestión de restricciones y libertades de parte eh, principalmente de padres o madres, ¿saben estas figuras maternas o paternas con las que solemos tener el primer contacto con la autoridad como tal? ¿Debería existir un equilibrio? Porque, de nuevo, definitivamente los extremos como que aumentan los riesgos de que los hijos puedan sufrir adicciones. Uh, claro. Eh, Nada de esto es garantía, ni tanto que exista una, un modelo educativo equilibrado ni un modelo extremista, no garantiza del todo que se vayan a prevenir el desarrollo de adicciones o que por default se desarrollen. Pero sin duda tiene mucho que ver. Hay mucha influencia de esta. Eh, sí de estos comportamientos con los que tenemos un primer contacto <risa> creo que mi discurso se escuchó un poco enredado pero bueno espero que se haya entendido mi punto si no bueno de todas maneras les digo si no se sienten del todo satisfechos con lo que les acabo de compartir con mucho gusto les voy a compartir el manual y pues bueno ahí pueden clarificar un poco más de lo que estoy hablando y pues bueno, ya ahora sí me estoy quedando sin palabras y también sin tiempo, creo que de hecho este programa ya rebasó los 20 minutos, así que bueno, creo que con esto voy a cerrar. Muchas gracias. Con esto llegamos al final del podcast. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Gracias por escucharme. Soy Diana Iriarte y por hoy me despido.